0: Começa agora o podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino. Você já ouviu alguém dizer que hoje em dia as crianças são muito mais inteligentes? Bom, além dos pais de primeira viagem, né, que em êxtase se tornam imediatamente maravilhados com a capacidade dos filhos reproduzirem as tarefas mais básicas, como bater palmas e desenhar, talvez seja possível sim perceber que hoje em dia as crianças são mais espertas. Afinal de contas, você já ouviu a história de que no passado os bebês demoravam vários dias para abrir os olhinhos, enquanto hoje já chega o nosso mundo com os olhinhos arregalados e curiosos? Se você ouviu o nosso episódio sobre as crianças e as telas, você entendeu o porquê do consumo de conteúdos ruins em telas pode ser prejudicial para o desenvolvimento do cérebro deles, né? Então, por esse lado, as nossas crianças podem estar sendo prejudicadas em termos cognitivos nesse sentido. Mas então, será que os mais jovens hoje são mais inteligentes do que as gerações passadas ou não? Para saber isso, nós precisaríamos analisar testes confiáveis de inteligência por vários e vários anos. E um deles, que por acaso já é aplicado em seres humanos há várias décadas, é o teste de QI. E foi exatamente isso que um cientista chamado James Flynn fez. James Flynn foi um cientista e investigador americano e ele se debruçou sobre os estudos da inteligência humana. Flynn descobriu um curioso fenômeno relacionado com a nossa inteligência.
1: O James Flynn foi um cientista político que na década de 80 se interessou por discussões relacionadas à inteligência, ao QI, também sobre a questão da variabilidade de inteligência que era ocasionada pela genética, que a gente chama de herdabilidade genética. Meu nome é Renata Lima, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em psicologia do desenvolvimento humano, com ênfase na avaliação das diferenças individuais.
0: James Flynn descobriu algo muito curioso, que gerou muita discussão no meio acadêmico. Segundo as análises de Flynn, houve um aumento muito grande na pontuação dos testes de QI entre as gerações mais novas durante o século XX. Essas gerações não estavam apenas acertando algumas perguntas a mais no teste, né? elas estavam acertando muito mais questões. Para você ter uma ideia, se comparados os testes de QI de uma pessoa Há mais de 100 anos atrás, com alguém de hoje em dia, os seus antepassados teriam uma pontuação de 70 pontos, no limite para serem considerados com algum atraso mental, contra 130 pontos de um adulto hoje em dia, também no limite para ser considerado como um gênio.
2: Na verdade é aumentado assustadoramente, então é uma coisa em torno de 20 pontos no teste de QI, o que dá mais ou menos um desvio padrão. Ainda mais de um desvio padrão, um desvio padrão 1,3 por aí. Cada 15 pontos de teste de QI é um desvio padrão. Eu sou o professor Vicente Cassiap Borges. Eu fiz minha graduação em psicologia na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na Unisinos, em Rio Grande do Sul, São Leopoldo. Aí depois fiz uh, o doutorado na Universidade de Brasília, fui direto para o doutorado na UNB, em Psicologia Social do Trabalho das Organizações, pesquisando escalas que medem amor, que é a linha de pesquisa que eu faço, né? Então, dentro da área de avaliação psicológica, de testes. E fiz meu pós-doutorado em Psicologia Quantitativa na Universidade da Califórnia, em Davis. E aí ele observou isso, 20 pontos de uma geração para outra. Então, isso significa que se pegar o... Se pegar as pessoas de hoje e avaliassem com normas antigas da correção do teste, a gente teria uma grande parte da uma grande parcela da população de superdotados. Né? E isso não é verdade. Superdotação ela é, é realmente uma ponta de curva, Quem está dois de os padrões em cima da média.
1: Bom, o efeito Flynn se refere aos ganhos em pontos de QI quando a gente compara diferentes gerações em testes de inteligência. Nos estudos que já foram feitos ao redor de todo mundo sobre o efeito Flynn, nós temos aí um aumento de uma média de três pontos de QI ao longo de uma década, dependendo do país que está sendo analisado. E isso influencia bastante, porque se o país é, está em desenvolvimento, ou já é um país desenvolvido, isso tem trazido... É, influências para os resultados nesses estudos e para a média de pontos de QI aí que estão sendo observadas. Mas de maneira geral, se constatou então que ao longo dos anos, cada geração superou o desempenho das gerações anteriores. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa análise, porque isso não necessariamente implica dizer que as gerações mais recentes são mais inteligentes que as gerações anteriores. E aí, nesse ponto, vários fatores devem ser levados em consideração, como, por exemplo, as habilidades que estão sendo medidas pelos testes de inteligência ou mesmo em relação ao desenvolvimento cognitivo de cada geração. E aí existem outros fatores também que estão sendo levados em consideração por esses estudos. Essas perguntas, na verdade, ainda permanecem sem respostas, mas fato é que é, existem diversas evidências sobre o efeito Flynn que foram encontradas ao redor de todo o mundo. Diversos estudos como, por exemplo, na Nova Zelândia, na Holanda, na França, nos Estados Unidos, na Argentina e em vários outros. Aqui no Brasil, os resultados ainda são contraditórios, e a gente ainda continua buscando dados mais sólidos sobre esse, esse tema. Por exemplo, por laboratórios de pesquisa que estão focados na avaliação das diferenças individuais, como ocorre lá no LAD, que é um laboratório da UFMG.
0: A inteligência humana é complexa e multifacetada. Ela exibe muitas dimensões e é dificilmente quantificável. Embora não exista uma classificação única e universalmente aceita dos diferentes componentes da inteligência, é de certa forma consensual que existem dimensões que são essencialmente complementares entre si, tais como a inteligência quantitativa, analítica, verbal, emocional, social, espacial e outras ainda. Todos nós conhecemos pessoas que são muito dotadas em algumas dessas dimensões que eu mencionei aqui, mas que exibem limitações em outras.
1: A inteligência é um conceito amplo dentro da psicologia e uma das maneiras de defini-la é como a capacidade de raciocínio, de aprender ideias, de estabelecer relações entre ideias, de assimilar experiências e de fazer o uso adequado das informações que a gente recebe. E ela é composta e, consequentemente, influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, habilidades verbais, como a nossa habilidade numérica, nossa habilidade em relação à visualização espacial, ao raciocínio indutivo, a nossa velocidade para processar informações, a nossa capacidade de memória, entre outros fatores. Existe uma diversidade de testes de inteligência no mercado, e aí, cada um deles vai avaliar uma ou algumas dessas habilidades. Ao final, o que se calcula é o desempenho do indivíduo que foi avaliado naquela tarefa cognitiva de inteligência e se compara o resultado dele com uma amostra de pessoas que tenham as mesmas características, como, por exemplo, a mesma idade, a mesma escolaridade. Não é tão simples como parece, mas é, os testes psicológicos, de maneira bem geral, eles utilizam, além das teorias psicológicas, nesse caso aqui, teorias da inteligência, muitas análises estatísticas para fundamentar os resultados. E é isso que a gente chama de base psicométrica dos testes psicológicos. Dessa maneira, quando a gente utiliza a psicometria, e as teorias da inteligência, os testes são construídos e o resultado que é obtido apresenta um bom grau de confiabilidade, né? Ou seja, a gente pode confiar nos resultados ali. Os estudos sobre o efeito Flynn geralmente comparam os resultados em testes que avaliam habilidades semelhantes. Então, por exemplo, os estudos que consideram habilidades verbais serão comparados com outros que utilizaram testes semelhantes e os estudos que utilizaram testes de inteligência geral é, utilizarão geralmente é, comparação com outros estudos que também utilizaram o mesmo tipo de testes.
2: Mas de qualquer forma, o efeito Flynn tem sido observado independente do teste que eu use para medir a inteligência. Né? Os testes de inteligência eles se diferem um pouco dos te outros testes psicológicos porque eles possuem questões de acerto e erro. É diferente de, de testes de personalidade, que a gente sempre tem aquele mito do psicólogo, aquele clichê do psicólogo, dando as instruções, assim, ah, não tem resposta certa, não tem resposta errada, digo o que, que você pensa. E o teste de inteligência, não, o teste de inteligência, ele de fato, tem resposta certa resposta errada, e o que se faz é contar os acertos, simplesmente isso, né? E é uma discussão se a inteligência ela é única ou multifatorial. assim Ou seja, que todas as inteligências convergiriam para um único fator. E aí a gente teve Thurston, Guilford, são estudiosos que defenderam a ideia de uma inteligência multifatorial, vários fatores da, da inteligência. Isso para falar dos mais antigos. né A teoria moderna da inteligência ela vai conciliar as duas ideias. Ou seja, a gente tem várias facetas específicas da inteligência subordinadas a um único fator geral da inteligência, um fator geral que engloba toda a inteligência, ou seja, todas as inteligências convergem. Né? Isso significa dizer que se eu tenho uma habilidade linguística, provavelmente eu também tenho uma habilidade matemática. Se eu tenho uma habilidade matemática, provavelmente eu também tenho uma espacial. E assim por diante. Então, todas as inteligências são muito correlacionadas entre si. Quem tem um tipo de inteligência provavelmente tem os outros, né?
0: Bom, e com esses resultados surpreendentes, o efeito Flynn, como ficou conhecido, desde então tem estimulado muitos estudiosos a tentar encontrar as razões que levaram a todo esse aumento do nosso QI durante o século XX
1: os estudos levantam diversas possibilidades em relação às causas do efeito Flynn. Os principais fatores estão relacionados a questões ambientais, que se dão principalmente pela melhora das condições do ambiente. Então, isso se dá principalmente em países ainda em desenvolvimento, em áreas rurais, em áreas de baixa renda. Então, entre essas influências ambientais, nós podemos mencionar a melhora na educação, ambientes cada vez mais complexos, fatores nutricionais, a diminuição no tamanho das famílias e até mesmo a forma como as crianças têm sido criadas. Mas é importante deixar claro aqui que a gente não está falando de uma relação de causa e efeito. Né? Aqui nós estamos falando de é, uma questão de relação. Então, esses fatores apresentam uma relação com o efeito Flynn, mas não uma causa. Né? Então, a gente é, suspeita que, diante desses estudos que já foram realizados em todo o mundo, que esses são, sim, fatores que estão relacionados ao efeito Flynn. Os fatores genéticos também têm sido considerados mas os pesquisadores eles pedem muita cautela ao falar sobre os fatores genéticos porque somente os fatores genéticos não seriam é, aceitáveis, digamos assim, como a principal causa dos ganhos de QI, uma vez que a diferença genética entre as gerações não seria tão expressiva ao ponto de que o aumento do QI estivesse ocorrendo exclusivamente devido a este fator. Então, a gente não fala de, uma, é, de causa e efeito, mas sim de fatores que apresentam uma relação a esse aumento é, da pontuação do QI em testes
2: de inteligência. Outra causa é que a escolaridade dos pais, ela... Tem, tem relação com os filhos e nós melhoramos a escolaridade tá? hoje, tipo a gente já teve se pegar 100 anos atrás ou menos que isso assim, se pegar é, década de 80, quando eu nasci se falava muito em analfabetismo assim, temos que erradicar o analfabetismo, não sei que hoje não se fala mais nisso porque a gente praticamente não tem esse problema né? também é um diploma superior é, né? Há um tempo atrás, é, valia muita coisa, assim, hoje já não tem valor, né, cada dia se aumenta mais o número de mestres, doutores, a escolaridade tem aumentado, né, e a escolaridade dos pais, ela é sempre correlacionada com a dos filhos, os filhos sempre, geralmente, sempre não, geralmente estudam mais do que seus pais, então esse aumento da escolaridade é outro fator, né, e talvez, eu acho que o que eu considero mais importante que é o mundo vai se tornando mais complexo. As pessoas criam tecnologias e para conseguir conviver com essas tecnologias, é, tem, a pessoa acaba tendo que ser mais inteligente. Assim. Então, tipo... Uh, também na minha infância, que, que eu gosto muito da área financeira, assim mas é, o que se falava de investimento é poupança. Assim, ah, todo mundo bota na poupança. Hoje tem múltiplos investimentos que tu pode fazer, assim, tu tem que yeah, tu tem que pensar em muitas coisas para tu investir teu dinheiro, tem, tem fundo imobiliário, tu tem ações, tu tem o tesouro, não sei o quê, tem mil produtos, tem uh, diferentes, sei lá, cartão de crédito que junta ponto com cartão de crédito, que também é uma forma de dinheiro, tu, tem múltiplas coisas que vão inventando, né? É, eu também gosto de dizer assim comparar assim que eu na minha infância jogava Atari era videogame adorava aquele Atari né que, só que meus pais não tinham videogame na infância assim E evidente que se assim, eu tenho um brinquedo que eu tô lá resolvendo desafios isso vai, vai de alguma maneira vai afetar minha cognição positivamente
0: Na última década porém, um significativo conjunto de estudos parece indicar que o crescimento regular do QI previsto pelo efeito Flynn deixou de ocorrer durante as primeiras décadas do século XXI. A evidência é preliminar, mas os resultados indicam que o aumento sistemático dos resultados nos testes de inteligência não se verificou durante o século XXI e poderá até mesmo estar sendo invertido.
1: Alguns estudos têm mostrado que, em algumas localidades, os ganhos em testes de inteligência entre as gerações se estagnaram, é o que a gente chama de efeito teto, é como se a inteligência tivesse alcançado um ponto máximo em relação ao nível de QI, nesse caso, nós estamos falando do efeito teto em termos populacionais e não em termos individuais. Mas esse fenômeno não está ocorrendo no mundo todo. Ele foi observado apenas em algumas localidades específicas, como, por exemplo, na Noruega, na Dinamarca. Então, o que nós devemos observar é que esses países e outros em que esse efeito vem sendo observado são regiões do mundo com um alto desenvolvimento econômico e que a população tem um amplo acesso a fatores ambientais que são, sim, apontados como possíveis causas, né, como fatores relacionados ao efeito Flynn, como, por exemplo, ambientes mais complexos, acesso a uma educação de excelência, fatores nutricionais aí relacionados à população já não são mais uma questão. Enfim, são países com um alto desenvolvimento socioeconômico. Né? Então, o que se acredita é que em países que ainda estão em desenvolvimento, como no Brasil, nós estamos longe de um fim do efeito Flynn, digamos assim. Né? Nós ainda estamos longe desse efeito teto, uma vez que o ambiente ainda apresenta muita precariedade em diversos sentidos. Então, essa discussão, inclusive, ela é muito importante para que a gente possa refletir sobre a importância dos fatores ambientais para os ganhos de QI relacionados ao efeito Flynn.
2: Isso é uma especulação que, que é feita sim, e ela tem bastante base. Assim, né? E, a, em caso, é difícil dizer o que é causa e o que é feito, né? porque a gente não sabe se é por o país ser é desenvolvido, que, é, que educa melhor as pessoas e elas são mais inteligentes, ou se é porque nós temos pessoas mais inteligentes naquele país que aquele país se torna desenvolvido. Mas, de qualquer forma, assim, os tipo, países já se desenvolveram agora, os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos estão se desenvolvendo e se tornando até mais iguais, esses países já desenvolvidos. Isso tem sido acompanhado por um aumento mais rápido do, do QI médio, então, dos cidadão, cidadãos desse, desses países. Né? E tem outra coisa que está acontecendo, vai ser um efeito dessa pandemia de covid que as pessoas não terem passado terem ficado se afastados da educação né? a educação foi, foi um negócio que de maneira prática não existiu por um ano né? e se estima que um ano a menos na escola são seis pontos a menos de que então tem estudos fazendo essa projeção evidente isso é, não é regra para todo mundo isso é uma estimativa média de que foi do dado daquele estudo mostra mas de qualquer forma, uh, tomando isso como verdade, se a gente pegar essas crianças que ficaram um ano longe da educação, nós vamos ter toda uma geração com seis pontos a menos de QI. É problemático, né? E quanto mais, quanto mais nova a criança, mais sente essa essa mudança, né? De de QI, maior o efeito dessa ausência de educação, né? E tem um dado bem interessante que o QI da gente diminui nas férias escolares. Se a gente tira férias, o nosso QI dá uma leve diminuída naquelas férias, sem assim, tudo demonstrando isso. Claro que eu não estou recomendando que as pessoas deixem de tirar férias. assim É, é importante a gente tirar férias até para voltar com mais gás, para pegar tudo que tem na educação. Mas ficar muito tempo afastado da educação tem um efeito na, na inteligência humana. Então, isso... É um problema e isso a gente pode ser que, que ocorra, né? Pode ser que ocorra e isso é problemático, né?
0: É importante dizer que existe ainda uma grande discussão sobre a interpretação e análise dos resultados obtidos por James Flynn e por muitos outros investigadores. Em particular, a gente continua sem saber se o efeito Flynn reflete realmente um aumento de inteligência da população ou se as pessoas simplesmente ficaram mais espertas para fazer os testes sem que isso realmente significasse o um aumento de inteligência generalizada nas suas vidas cotidianas. Porém, existem algumas explicações preocupantes para o suposto fim do efeito Flynn. É possível que, com a utilização mais intensa das novas tecnologias, as competências quantitativas e verbais, que são exaustivamente testadas nos testes de inteligência, possam estar realmente diminuindo à medida que uma fração cada vez maior da população lê menos, raciocina menos e reflete menos. É possível que as modernas tecnologias, ao colocarem todo o conhecimento do mundo ao nosso alcance, estejam, paradoxalmente, reduzindo a nossa capacidade cognitiva. Ou, talvez, abrindo novos horizontes para a nossa inteligência, que ainda não pode ser captada por esses testes. Então por hoje é isso pessoal, se você não ouviu o episódio que eu mencionei lá atrás sobre as telas, volta lá no nosso agregador de podcast ou no site educa.ai e procura por A Pandemia e Os Olhos dos Pequenos. Ah, eu também vou deixar aqui na descrição desse episódio o TED Talk com o professor James Flynn, onde ele explica um pouco mais sobre a sua pesquisa. Nesse episódio eu gostaria de agradecer a nossa ouvinte Ana Carolina Ribeiro, que foi graças a ela que eu vi um problema no site do educa.ai, lá no episódio dos itinerários formativos que o pessoal não estava conseguindo ouvir por causa de um probleminha técnico. Mas agora já está tudo certo. Se você ainda não ouviu, dá uma conferida lá, Novo Ensino Médio, o que são os itinerários formativos. Não se esqueça de nos curtir nas redes sociais, que estão todas aqui na descrição, e até a próxima semana. Podcast Educaí, apresentado por Fernando Lino.